1: Yeah. I guess. It was up at the line.
0: Good. We'll calm down the nerves a little bit for it red hot. Jovic drives in, and Marjanovic had the ball, but didn't collect it. Now, Dragic pushes it quickly and lays it up in the end. Like a bullet from a gun, he was down there. Oh, yeah, Dragic for three. Good. He's right back.
1: It can't remain the first half. In this case is too high scoring for Serbia. Yeah. Dragic again for three. Good. This guy
0: is a man possessed here tonight.
1: The uh, training blows here. Dragic
0: pulls up the
1: line. What spectacular For Dragic! Goran, back, the Dragic! You Will you put your hands down? You rally the troops. Put your hands up play! Živo, Blaž. Zdravo, Matej, kako? Ja, dobro, mislim, da je skrani čas, da posnameva novo epizodo najnega podkasta o naših izjemnih veslačih, lokostrelcih, plesavcih, plesavkah, kegljačih, torej tistih športnikih, ki prinašajo slavo Sloveniji, ki skrbijo za to, da je ime Slovenije znano po celem svetu, Za razliko od seveda tistih manj znanih športnikov, košarkašov, nogometašov, ki igrajo pred nekaj 50 navijači v nekih no-name, neimenovanih, anonimnih klubih, nekih mehnih ligah, ki jih ne spremlja, ne tako kot seveda veslače, ki igrajo pred 10, 20, 30 in več tisoč ljudmi, turnirje, ki jih spremljajo, milijoni ljudi po vsem svetu. Ja, <laughs> <Dobre>. <laughs> si že začel z kar pomeni, da sem šalo odpeljal predaleč, ampak, ja, blaš, nisem si mogel pomagati za začetek te nove epizode, da ne bi se obregnel ob tisto izjavo pod predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, istoka Čopa, da naši igralci, športniki v tujih klubih ne prinašajo slave Sloveniji, ki je seveda zbudila ogromno zanimanja širom slovenske športne javnosti, širom slovenske javnosti, seveda upravičeno so se ljudje zgražali na tem Ampak ravno ta šokantna, sramotna izjava enega izmed najvišjih športnih funkcionarjev v Sloveniji je dala priložnost nam, ki že leta upozarjamo na to, da so naši moštveni športi zapostavljeni, naši ekipni športi zapostavljeni napram individualnim, manj popularnim, manj konkurenčnim, manj gledanim športom, In dan so prišle neke določene številke, ki se nazorno kažejo, kako so recimo Olimpijski komitet, Smučarska zveza, kaška zveza, Planinska zveza, Judo zveza. Vse mogoče zveze, ki zastopajo športe, ki so preprosto po vseh objektivnih kriterijih manj popularni, manj gledani. Manj konkurenčni, neprimerno manj konkurenčni, kot seveda tisti največji moštveni športi, ki jih ne samo igrajo na 100 000, na milijoni ljudi po celem svetu, s katerimi se ukvarjajo, Ja, na kitajskem je košarka drugi najbolj popularni rekreativni šport za pingpongom. Koliko prebivalcev ima kitajska blaž? Precej. <laughs> Ampak pri nas neki lobby, o katerih smo mi dva sveda že veliko govorila v prejšnjih epizodah najnih podkastov, pred evropskim prvenstvom, med evropskim prvenstvom, določeni lobby pri nas določene interesne skupine, preprosto zaradi varovanja svojih dobroplačenih funkcionarskih stočkov, podpirajo in lobirajo za te majhne, bolj marginalne, manj konkurenčne športe, ki jih manj ljudi gleda, ki ne zanimajo praktično izven recimo, parih srednjeevropskih držav ali pa parih razvitih eh, zahodnih držav, praktično nikogar. Košarka in nogomet igrajo revni, igrajo bogati, zato da smučaš, moraš imeti precej cvenka, zato da veslaš tudi, mislim, vse, to so športi, ki zahtevajo veliko denarja in naša država jih tudi izdatno podpira. Recimo po določenih podatkih za obdobje od 2005 do 2011 na posameznega veslača država porabi tisoč, skoraj 1500 evrov. Za smučarja 600 evrov, kajek in kanu 560 evrov, kolesarstvo 214 evrov, plavanje 201 evrov, lokostrelstvo 110 evrov, strelstvo 96 judo 88 evrov, ples 75 Mogoče se že počasi sprašujete, kje so ta pa košarka, kje je pa nogomet? Ne, gremo naprej, atletika 68 evrov, glanje 65 evrov, odbojka? Pa pa pridemo do moštvenih športov, ekipnih športov. Odbojka, košarka, rokomet, nogomet, posem pri dnu najmanj seveda, da nogomet, košarka, 40 evrov. In če to sedaj primerjamo z veslanjem, pri katerem se na člana vloži skoraj 1500 evrov, se moramo vprašati, Blaž, kaj želimo v prihodnosti gledati v Sloveniji? Ali želimo gledati še več Dragičev, Dončičev, Oblakov, Kopitarjev? športnikov, ki ne mase, ne samo pri nas, ampak po celem svetu. Ali pa želimo gledati še več istokovčopov?
0: No, Dobar, res osebno ne bi šel tako zelo daleč. Glede teh zneskov, um, so to tudi športi, ki uh, ekonomsko niso tako zelo zanimivi strani sponzorijo, tako da me ne preseneča, da se tam ulaga več denarja strani države, vendar recimo je moje mnenje, ne, da je vse en potrebno Uložiti več denarja tudi v druge športe oziroma to malo bolj konkurenčno prerasporediti, kaj ti dejansko, če pogledava na tej lestvici, no gomet v poprečju dobi vsak član 6 evrov, za 6 evrov ne dobiš niti kopačk. Ko govoriš o konkurenčnosti, se strinjam, seveda
1: nekateri športi se lažje tržijo, lažje dobijo sponzorje. Ravno te, manj popularni, manj zanimivi, manj konkurenčni športi, s katerimi se ukvarja, manj ljudi, te že dobijo sponzorje. Ampak potem se je potrebno seveda vprašati, zakaj bi vlagali v športe, ki jih ne gledajo, ki jih ne spremljajo, ki niso konkurenčni, ki ne prinašajo slave Sloveniji po svetu. Če smo povsem iskreni Za recimo takega človeka kot je čop je olimpijska medalja nekaj najvišjega, nekaj največjega. zanje je recimo zlata olimpijska medalja v curlingu neprimerno več vredna kot recimo zlata medalja na evropskem prvenstvu v Košarki. Če pa smo povsem iskreni, preko odmevnosti določenih športnih dogodkov, če gledamo pač objektivno, je seveda recimo za slovensko nogometno reprezentanco dovolj, da se samo vrsti na evropsko ali pa na svetovno prvenstvo in bo to v svetu, Neprimerno bolj odmeven dogodek kot pa zlata medalja v recimo, približno 20-ih olimpijskih, zimskih olimpijskih športih, ki, bodimo iskreni, dobro smo videli, kako so izgledale te olimpijske igre. Porazna gledanost po svetu, sveda, da ne govorimo, da že v snovih polovico zemljske poloble sploh ne zanimajo zimske olimpijske igre, ampak v razvitih državah, konec koncev v državi gostiteljici v Južni Koreji, prazna, prazna prizorišča, nikjer nikogar, tudi gledanost dogodkov po televiziji, glede na podatke o tem, kako so bile gledane te zimske olimpijske igre, kako pravzaprav nikogar niso zanimale, še posebej večino, izjemo parih eh, bolj zanimivih, recimo hokejskega turnirja, Tudi tukaj bi recimo lahko govorili o NHL ligi, ki svojih iracijev ni pustila na olimpijski turnir, vendar, da ne bom predal.
0: Ja, in kot so že dejala, problem je v distribuciji denarja, ampak midva ne govoriva o profesionalnem športu, midva ne govoriva o članskih selekcijah, midva govoriva o mladinskih selekcijah, o mladincih, o Vseh teh v bistvu debudnežih, ki se šekalijo, ki še v bistvu iščejo svojo pot, ali ja, bodo v vseh profesionalni mlajših selekcijah. Tako, tako, ali bodo profesionalni športniki ali ne, in v te je treba vlagati. Tukaj se je taka glavna razlika potem tudi za člansko reprezentanco v končni fazi. Poglejmo sedaj Košarko. Zelo malo se je vlagalo v naš mladinski pogon. Kje so mlajše selekcije? Mlajše selekcije kot po tekočem traku izpadajo iz elitnih devizij in uh, vprašanje je, Če bomo kdaj še sploh sposobni uh, osvojiti, recimo, evropski naslov, morda samo medaljo na večjem tekmovanju kot uh, košarkarska reprezentanca, z načinom, ki je sedaj, zelo, zelo dvomimo to. Ja, v tem je
1: problem, da recimo v razvoju enega mladega veslača država preko državne fundacije za šport, že spet je potem vprašanje, kako se ta denar naprej deli, koliko vzemajo funkcionari v klubih. Že spet, večina športnikov je amaterijal, težko se preživljajo, Na drugi strani imamo pa funkcionarje, ki svoje debele riti kar lepo redijo na račun. Na račun vseh teh fundacij in tega nekdani predsednik Fundacije za šport je povedal, da pač ni problem količina denarja, problem je, kako se ta denar deli. Problem je v tem, da je v Sloveniji na stotine različnih društev, ki dobivajo ta denar, nekih čudnih papirnatih institucij, ki prejemajo državni denar in tudi recimo Olimpijski komite Slovenije, ki od države prejme recimo skoraj milijon evrov, zaplače svoje, zaplače svojih 24 zaposlenih, zapravijo še več kot milijon evrov, Ampak ta denar, ki ga recimo oni razdelijo potem, med ogromno zvezijo, da že spet vprašanje, po kakšnem ključu to oni naprej delijo. In ja, glavni problem v Sloveniji je način, na kateri se deli denar in že spet. Ne govoriva o vlaganju v profesionalne klube. Ne govoriva, da bi morala država sedaj vlagati v Maribor, v Olimpijo, v naše največje klube. To so klubi, ki se morajo tržiti sami in ki imajo pomoč preko občin. Ampak govoriva o razvoju mladinskih pogojov, mlajših pogonov, o... Začetniki. Govorijo o tem, da je potrebno v mlade športnike, če želimo v prihodnosti, zato sem malce provokativno rekel, ali želimo v prihodnosti eh, gleda če kakšnega dončiča, še kakšnega dragiča, oblaka, kopitarja, torej športnike, ki dejansko navdušujejo več ljudi, kot ne želim bi tukaj želil do športnikov v individualnih športih, Ker vsak športnik mora trdo delati, da pride do vrha. Ampak bodimo iskreni. Ena stvar je, če ti prideš do vrha, če ti dosežeš vrhunec v konkurenci nekaj deset, v konkurenci nekaj stotih tekmovalcev. Druga stvar je, pa, če dosežeš ta vrhunec v konkurenci ne, nekaj tisoč. Nekaj deset tisoč, če ne celo nekaj sto tisoč ljudi, samo v tvoji, v tvoji generaciji. Ker gre za tako masovne športe, da se ti prebiješ do najvišjega nivoja
0: v teh športih, Ja, v končni fazi recimo, da ti postaneš prvi vratar top štiri kluba v španski ligi v nogometu, moraš biti boljši od precejšnjega števila vratarjev, splohče če pomislimo, da je to tako zelo specifična pozicija, kjer po navadi imajo vrhunski klubi le enega vrhunskega vratarja, kaj ti je to taka pozicija, kjer ne rabiš menjati igralcev, kjer so tudi poškodbe redke, Zato morda recimo pri vratarju pride talent, če toliko bolj do izraza, kot recimo mogoče v kakšnem individualnem športu, kjer je dejansko konkurenca precej omejena. V končni fazi poglejmo samo smučare skakavce, tam jih je nekje 15 morda 20 ki so res vrhunski ki lahko dosežejo vrhunski rezultati vse ostalo pa je potem vedno približno na enakih daljavah če lahko temu rečem približno na enakih mestih in dejansko ti potrebuješ premagati le 20 vrhunskih športnikov med tem kot en nogometaš mora za to premagati verjetno tisoče. Mislim, se v kakšni konkurenčnosti je prav za čist nesmiselno vsak vede recimo nogomet
1: v primerjavi z skoki neprimerno bolj konkurenčen šport skoki se ukvarja kaj pet držav 4 držav na svetu, pa že spet, spoštovanje do vsakega športnika, zato, da ti uspe, da prideš, moraš delati trdo, moraš grati. Veliko je tudi odrekanja in vseh ostalih. To spodaj. je v vseh športih. Ampak priprav, talent, to, kar si omenil, zato, da si ti najboljši v tako masovnem športu, moraš biti preprosto boljši športnik. Ne, ne znam drugače povedati, da si ti uh, najboljši, recimo, da samo, da se prebiješ v NBA Ligo, 450 igralcev na svetu, lahko igra v najboljši uh, skupaj s tistimi two-way mogoče tam okoli
0: 500, ampak dobro če si na tej. ne, ja, pa še predvsej jih lahko odšteješ, takih, ki dobivajo bolj, ko ne, druptinice. Tako je in uh, samo, da se ti prebiješ med teh 450 v
1: konkurenci uh, 100 že spet, ki igrajo košarko po celem svetu. Ja, mogoče bi uh, blaš to temo, preden greva seveda na tiste športnike, ki ne prenašajo slave Sloveniji, v <laughs> s tem, Dve leti nazaj je bila za najbolj perspektivno nadarjeno mlado športnice Slovenije zbrana neka um, plezavka, izjemno nadarjena plezavka, Janja Garnbret. Um,
0: ja, boj, da je Jordan plezanja v svoji kategoriji.
1: Ja, in v bistvu ni treba se, aj, se ne šaliti, nisem z umbenim srkam, sem začutil maja sarkazma, ne, ne, ni bilo sarkazma Potem se motim, ampak ja, ker dejansko pravijo mislim, v svojem športu, v svoji kategoriji, uh, znotraj svojega športa je uh, res izjemno nadarjena. Ampak mi imamo tudi Luko Dončiča, človeka, ki je, je najboljši mladi košarkarš na svetu, najboljši 18, let, bil je najboljši 17-letnik, bil je najboljši 16-letnik na svetu. In uh, ja, pogledal sem recimo uh, na, tekmi, na zadnjem svetovnem prvenstvu, koliko uh, tekmovalcev je bilo recimo v tej kategoriji, ko je Garnett osvojila svetovni naslov. Že par, krat to omenil, pa že spet ne želim, da bi tako kot čop recimo izpadu, da zaničujem nekatere druge dosežke. Ampak kar želim narediti ali pa druge športnike ali pa druge športe, ne, sva povedala že večkrat in zaradi tega želim že spet to povdariti, da ne bo kdo mislil, da želim žaliti ali zaničevati ali pa omalaživati dosežko od drugih, ampak to, kar pa želim narediti in To, kar je problem pri nas in to, v čemer bo zagotovo v prihodnosti še precej več govorila, da je treba imeti neke standarde in neka merila. Nek košarkaš ni isto kot nek plesalec in pri nas dobi zveza, plesalna zveza na posameznega člana, recimo več denarja, kot ker hokejska zveza. In to preprosto... Ne more biti isto. Če nekdo v bolj konkurenčne, bolj masivne, bo zanimiv športo, od katerega ima naša država več koristi. In oprostite, gospod Čop, ampak od vas, naša država nima niti približno take koristi, kot od enega gora na Dragiča. In vi bi lahko vašo kariero še 100 let in osvajali medalje na olimpijskih igrah še sto let in ne bi to utehtalo ene zlate medalje na evropskem prvenstvu in odmevnosti te zlate medalje. Vsak ima dostop do spleta, lahko vidi, kako odmevan dogod. V največjih športnih medijih, v Ameriki, v Južni Ameriki, celo v afriških medijih, v južnoafriških medijih recimo je bil prispevek na televiziji o evropskem košarkarskem prvenstvu in v Goranu Dragiču. Prepričan sem, da v nobenem afriškem, južnoameriškem, azijskem mediju čop ni bil še katerikoli drug naš individualni dobitnik medalje na olimpijskih igrah, z izjemo morda kakšnega atleta, že spet, tudi na olimpijskih igrah so bolj in manj gledani športi. Hokej je tisto največ na zimskih olimpijskih igrah. Najbolj gledani dogodek na zimskih olimpijskih igrah. Košarka je najbolj gledani dogodek na poletnih olimpijskih igrah. Mo finale moškega olimpijskega turnirja je najbolj gledani dogodek na olimpijskih igrah vsako leto. Zdaj, če gledamo samo posamezno disciplino, je to tek na 100 metrov. Ampak tek na 100 metrov je del pač celotnega dneva in če gledamo samo gledanost posameznega dogodka, je košarka daleč pred vsemi. Tudi na olimpijskih igrah so moštveni športi, tisti, ki pritegnejo največ gledalcev in seveda se igrajo v dvoranah. Nekateri drugi športi se igrajo pred desetimi ali pa odvijajo pred desetimi ljudmi ali pa če smo gledali zdaj v Južni Koreji pred kaj, tremi ljudmi, pa od tega so vsi trije treneri. No ja, pa mogoče še kakšna mama, kakšen starš ali kaj takega. Skratka, neka merila, neki standardi, naša država preferira vlaganje v neke individualne, manj pomembne športe, ki ne bodo nikoli v Sloveniji povzročili take euforije, takega zadovoljstva in v tujini take prepoznavnosti Slovenije, kot seveda moštveni športi, ekipni športi, kot nogomet, kot košarka, kot eh, tudi hokej, kot tudi rokomet. Ko gledamo našo nogometno reprezentanco, našo košarkarsko reprezentanco, našo rokometno ali hokejsko reprezentanco, Ko spremljamo ekipne športe, vedno uporabimo, če smo seveda navijač posameznega kluba ali reprezentance, če mi smo dali gol, mi smo povedli, mi zaostajamo, zmagali smo, zgubili smo, katastrofa, kako igramo slabo, kako dober igramo. Vedno govorimo o prvi sebi množine. Ko govorimo o individualnih športih, še noben ni rekel, kako dobro smo skočali, kako dobro smo ustrelili, kako dobro smo odlaufali, pa to, kako dobro smo odveslali skupaj. Nikaj, odveslali smo mater, kako smo odveslali. Nikoli ne govoriš, individualni športi so uspeh športnika, kolektivni športi so uspeh vseh nas. Preprosto, to je ta človeška filozofija in mislim, da gre to zelo globoko v našo zgodovino. Ker ravno ekipni športi so tisti nadomestek oziroma približek tistih starodavnih bitk, ko ste se dve pač vojski srečali oboroženi z bejzbolskimi ki. No ja. Ne z bejzbolskimi ki, ne s čeladami, ščitniki in vsem mogočem, ampak z meči in vsem mogočim železjem. Ekipni športi so danes najboljši približek tega. Nekateri ekipni športi kot je ragbi, kot je ameriški nogomet so direktni približek tega. Ampak ja, in individualni športi to preprosto niso in nimajo takega efekta na ljudi, nimajo takega vpliva. Zaradi tega če ne bomo spremenili naše finančne politike našega sistema razdeljevanja finančnih sredstev namenjenih športu, potem v prihodnosti lahko z gotovostjo tredimo, da ne bomo nikoli več doživeli takega uspeha, kot je bil lanskoletni naslov evropskih prvakov, košarki, največjega, z nas največjega uspeha v zgodovini slovenskega športa, uspeha, ki mu seveda noben individualni uspeh ne more niti blizu pridati, ki mu si gledajo v hrbet.
0: Ja, točno tako in še enkrat bi rad podaril, da midva govoriva o vlaganju v mlade športnike, v razvoji mladih športnikov, ne govoriva o članskih selekcijah, ne govoriva o članih v individualnih športih govoriva za mlade, za otroke in v njih je treba vlagati in dejansko, tako kot si je rekel, treba se bo na koncu odločiti, kaj bo naša prioriteta in treba je najdeti formulo, kako pametno distribuirati ta denar, da bodo dejansko vsi mladi športniki ali individualni, ali v moštvenih športih dobili tisto, kar jim pripada, da bo njihov razvoj lahko čim bolj nemoten in Upamo, da na koncu bomo imeli vrhunske tako individualne, kot tudi ekipne športnike.
1: Ja, strinjam se. V snovi, si vsi zaslužijo več denarja, ampak če bomo še naprej vlagali tako, kot vlagamo, potem v prihodnosti ne bomo nikoli več imeli dragičev, dončičev, oblakov, kupitarjev, ampak bomo imeli samo čope. To je pa seveda vprašanje za širšo slovensko javnost. Koga želite gledati? Kaj želite več gledati? Koga želite čez 10 ali 15 let gledati, spremljati na vaših televizijskih zaslonih. Čope ali Dragiče ali Dončiče ali kupitare,
0: ali Oblake? Tako in mislim, da je skrajni čas, da na tej točki zaključiva. O tem bo vas sigurno spregovorila o kašnem izmed kasnejših podkasov, kaj to je težava, ki verjetno ne bo kar tako odšla. Um, sedaj pa... Res, res dobro, da nekoliko spregovoriva o teh neslavnih slovenskih športnikih. Glede na to, da sva bila v temu vodu tako zelo dolga, bova v današnjem podkastu spregovorila samo o Goranu Dragiču in Luki Dončiču, katera imata sezone podobne, kot sva mi dva tudi že na začetku napovedala. Goran Dragič, Luka Dončic, kateri bi ti začel?
1: Ja, začnemo z neslavnim Dragičem in neslavnim Mijanjem. <laughs>
0: No, pa začniva potem z Miami, kot si dejal. Um, ja, od takrat, ko smo se nazadnje videla, se je zgodila ena izmed teh večjih stvari, stvar, ki sva jo midva napovedovala že pred začetkom sezone in to je, da je Goran Dragič konkuriral za All-Star ekipo, na koncu tudi prišel na tekmo vseh zvest in to je verjetno tudi glavna stvar pri Majemiju, ki jo je Vredno omeniti, kaj ti njihova igra še vedno je tam, kjer je bila Glavno <guljne> stvar
1: prijame za nas je to, da je govorim posledal v Allstar.
0: <guljne> ja, roko na srce igra je še vedno enaka, kot je bila takrat, ko smo govorili o njem, še vedno nihajo. Uh, morda edino omenjiva še, da se je vrnil njihov preroški sin, Dwayne Wade, se je vrnil nazaj v gnezno. Sin. <guljne> sin. tako, sin, tako. da bo pa seveda več uh, energije zapravljala za Gorana Dragiča in pa zgodovinski nastop Slovenca na All-Star tekmi. Ja, zabavno
1: je to, da recimo na družbenih omrežjih iz Floride, iz Mijania, se seveda, vsi na veliko slavijo prihod Veda. Medtem, ko recimo na slovenskih družbenih omrežjih in uh, slovenskih recimo različnih forumih pa vsi obžalujejo prihod Veda, ker seveda je to pomenilo, da se, da se je, da se bo uh, Goranova vloga zopet spremenila in ja, dejansko se tudi je Uh, ampak ja, želel si dokončati uh, svojo misel, prosto.
0: Ja, ko že ravno omenjaš, uh, lahko tudi nekaj omenijo v tej relaciji Wade Dragič, uh, kako se bo zdaj ponovno spremenila vloga Dragiča, kot si tudi že samo omenjal. In uh, lahko tudi nekoliko pogledava naprej, kakšne so dejansko možnosti Miami, uh, nekaj malega tekem je še do konca. Um, Miami si je končnico verjetno, da bo zagotovil, razen če bo na koncu na teh zadnjih tekmah prišlo do popolnega razpada sistema, tudi na to je vprašanje, kaj se bo dogajalo v končnici in morda lahko besedo dve spregovorijo ravno o tem, kakšne so sploh možnosti Mojemija in.
1: Ja, o možnostih tih Majemija bo se spregovorila nekaj besed, ampak omenil si recimo Goranov premijerni, All-Star na stop, ki sva ga midva napovedala že na začetku sezona, namreč vsem jasno je bilo, da je Goran na Eurobasketu bil v življenski formi. Goran Dragič na letošnjem Eurobasketu je bil najboljši Goran Dragič v karieri. Celo boljši je bil tistega Gorana Dragiča recimo v sezoni 13-14, ko je postal All-NBA, In ja, boljši je bil tudi od tega Gorana Dragiča, ki ga v Mijanju spremljamo to sezono, ampak seveda tukaj za to vprašanje, koliko na Goranovo igro v letošnji sezoni vpliva drugačna vloga, spremenjena vloga v ekipi, ima namreč veliko število zunanjih igralcev, ki si morajo deliti žogo. Zdaj eh, lahko je pa seveda tudi posledica izjemno dolge sezone, eh, namreč, če gledamo od eh, začetka septembra, je na Eurobasketu odigral deve tekam, če ne štejemo seveda prijateljski tekam in potem mislim, da zdaj v sezoni 62, če se namotim, se pravi, že preko, oziroma preko več kot 70 tekam je že odigral, In seveda ni več najmlajši, Goran bo letos 32 let dopolnil, zaradi tega jaz ne vem, kdaj se začne, recimo kdaj se bo začel paditi. Regeneracija recimo je sveda že pri njemu teža, Seveda potrebuje več časa, več fizičnih priprav, da se pripravi na teko kot prej, ampak jaz kakšnega v njegovi eksplozivnosti, hitrosti ne opajam še. Upažam to, da ga recimo čas izmanka v zadnji četrtini odvisno od tega, kako igra, predvsem zaradi tega, ker Miami je obrambna ekipa, kjer je najprej obramba in še le potem napad in tudi to je recimo ena stvar, ki se vda vpliva na statistiko igralca oziroma na njegovo vlogo. Namreč, kar velja izpostaviti in zaradi si Sigona res zasluži čestitke za letošnjo sezono oziroma za letošnji ostar nastopje namreč to, da vsi vemo, da je recimo najboljši ravno v tranziciji, v hitri igri, v hitri pace in space igri, kjer imaš prostor, kjer si obkrožen strelci in imaš prostor za prodore, oziroma ne rabiš preigrat dveh ali treh igralcev v prodoru, ampak samo enega ali kvečem dva, kar recimo Goranu ne predstavlja toliko težav, kot pa mu jih seveda, če se celotna obramba zgosti v raketi. In Goran v Mijamiju pogosto oziroma skoraj vedno igra proti tej zgoščeni obrambi v raketi, ker igrajo na postavljeno obrambo. In vse ekipe vedo, kako e Kaj morajo najprej zaustaviti, če zaustavljajo Dragiča? To so njegovi prodori, ne samo njegovi, celotna igra Miami tudi bazera oziroma eden med elementov je ta njihov kick igra. Čeprav so letos, recimo lansko leto so bili dosti bolj odvisni od tega, letos imajo pa veliko predaj žoge hand off action, ko center predaja na bloku na nailu, torej na vrhu rakete predaja žogo ali pa na vrhu trojke predaja žogo in potem po tej predaji igralec prodira in seveda išče ali v prodoru išče strelce na zonajnih položajih ali morda odigra pick and roll z tem centrom, ki je. predajo žogo. Hand Vodov podaje oziroma predaje žoge so letos tam 65-70% je igre, saj po občutku zelo težko je seveda tako ocen, ampak ja, to je velik del njihove igre in vprašanje je seveda, koliko tudi ta sistem, stil igre vpliva na goranovo statistiko, ker ta je v letošnji sezoni roko na srce Ja, slabša kot lansko leto. In recimo tudi to se seveda daje še dodatno vrednost njegovemu nastopu na All-Star, ker namreč Miami je ena izmed najpočasnejših ekip v ligi. In to je tisto, kar sem omenil. V Fenixansih je on postal All-NBA igralec, torej eden izmed čestih najboljših branilcev v ligi. All-NBA je mimo grede še precej težje, dosegljiv dosežek man All-NBA igralcev, podeljuje se nagrada, se podeljuje šele po koncu sezone, kot pa All-Star recimo Kris Boš je tak primer igralca, ki je bil krat v karieri All-Star, ampak samo enkrat tole NBA, isto kot Goran, tako da je izjemno težko dosegljiv, teže dosegljiv uspeh, ampak on je to dosegel recimo v izjemno hitri, v eni izmed najhitrejših ekip lige. Leto se je All-Star postal v eni od najpočasnejših ekip lige. In to je tisto, zaradi česar si res zasluži skrajmi čestitke, ampak... Ja, če bi igral v drugačni ekipi, v eni hitrejši ekipi, v zahodni Space ekipi, kjer bi bil obkrožen strelci, kjer bi imel recimo dobrega rol centra, ne pa Hasana, recimo, ki je zelo enodimenzionalen v pike rolu, vse, kar lahko pospravi v koš so lobi oziroma eli upi, ki se jih pa konec koncev, ko obramba, ve, da je to edina podaja, ki jo pričakuješ, jo tudi laže prepreči. Tako da, Goran ima vse prej idealno ekipo. Pravzaprav, če bi se stavljali, če bi ga želeli umestiti v neko idealno ekipo za njegov stil igre in mu dati idealnega trenerja za njegov stil igre, to ne bi bil Polstra in to ne bi bil Miami. To je jasno, vendar uspelo mu je postati All-Star v tem moštvu in zato si vsekakor zasluži vse čestit, sedaj v karieri. vsaj ko govorimo o individualnih NBA nagradah, je pravzaprav dosega vse.
0: Ko ravno govoriš o teh individualnih dosežkih all nba All-Star, MVP Evropskega prvenstva, je uspelo samo največjim legendam Evropske košarke. Uh, Tony Parker, uh, Paul Gasol, Dirk Novicki in pa Peđa In Goran Dragič. In seveda na koncu Goran Dragič. Tudi, če
1: samo, kateri igralci so recimo postali um, All-NBA, torej bili uvrščeni v eno od idealnih peterke NBA lige, in tudi All-Star igrali so torej tisti dve najbolj ceneni, individualni, priznani v NBA ligi, Če gledamo samo, kateri evropski igralci so to postali, že spet uh, dobimo res tisto peščico najboljših, največjih evropskih legend. Ja, morda malce na pamet, ampak Dragič, Antetokounmpo, Obaga Sola, Parker, Novicki, Stojakovič ja, in mislim, da še Detlev Šrenf. Mislim, da ja, več ali manj, da so to vsi uh, igralci iz Evrope, ki jim je uspelo v karjeri postati uh, All-NBA in All-Star igralec. Torej, Goran je uh, pravzaprav sedaj dosegal vse. Uh, Seveda fino bi bilo, če bi uh, v karjeri še kdaj usvojil še kakšno priznanje, postav še kdaj All-NBA igralec, postav še kdaj All-Star igralec. Ampak ja, tukaj pa zdaj tisto vprašanje, ki sva ga pa že prej nakazala.
0: Ja, starost. Ne? Koliko sezon ima še Goran Dragič v sebi? Koliko recimo je letošna statistika tudi posledica, da Morda sam že ve, da nima več toliko energije v sebi, da bi lahko igral na enak način in da je Morda že sedaj začel nekoliko prilagajati. Ko smo nekoliko gleda njegov ko je malo letos precej več meto na napram prejšnjim sezonom in pa nekoliko manj prodira kot prejšnje sezone. Tako da Morda je že začel nekoliko prilagajati igro na recimo temu starejša leta, ko se veliko teh vrhunskih košarkarjev, če želijo ostati konkurenčni na to, nekoliko prilagodi na nove fizične sposobnosti oziroma omejitve, tako da morda je tudi tukaj lahko razlog za nekoliko slabšo statistiko Gora na poleg že dveh omenjenih. Ampak ja, dejansko tudi mene zanima, koliko sezon ima dejansko še v sebi, kajti kot je omenil že v enem izmed intervjujal pred Eurobasketom je dejal, da njegovo telo potrebuje zjutraj kar nekaj časa, da se sploh zbudi, da potrebuje narediti prav posebne vaje, da ogreje telo, da bolečine niso tako zelo prisotne v sklepih, tako da bo zanimivo videti, ne vem, ugibava mogoče koliko leča ima v sebi.
1: Ja, no, to so zelo nehvaležne ogibanja, recimo njegov mentor Steve Nash je tam v zgodnih 30-ih užival največje uspeha v svoji karieri. in Goranova igra sveda ni ista kot igra Neša. Goran je precej bolj agresiven v prodorih, Precej več udarcev. Čeprav no ja, neš je bil tudi znem pod da je kar nekaj udarcev prejel in je tudi imel podobno hokejsko obarvano, brez kot Goran, po mnogih tekmah. Ampak ja, mislim, zdaj ugibati v tem je zelo nehvaležno. Pravzaprav naslednja sezona bo največ povedala. Letos poleti ne bo imel reprezentančnih obveznosti, lahko se bo dobro na naslednjo sezono in naslednja sezona bo na nek način tudi pogodbena. Sicer ima pogodbo z menjami podpisano še za dve leti, vendar tista zadnja sezona je... Player Option in ponovadi igralci, če imajo to možnost, seveda po četrtem letu prekinejo pogodbo, ne izkoristijo Player Optiona, ampak prekinejo tist Player Option in podpišajo novo dogoročno štiri ali petletno pogodbo ki je seveda v skupni vrednosti prekaša tisto zadnjo sezono, ker tisto zadnjo sezono, peto leto, bi Goran zaslužil skoraj 20 milijonov. Zaradi tega bo naslednja sezona, njegova pogodbena sezona in, ja, ne vem, vprašanje je. Mi dva nisva recimo velika navijača Mijamija, niti ljubitelja Mijamija in njihove igre, ampak sva navijača Goran, zaradi tega seveda spremljava. In spremljamo v Sloveniji redno v Miami in ja, jaz, mislim, jaz bi Gorana zelo rad videl enkrat v karieri igrat kot recimo prvega pleja ene hitre pace and space ekipe, kvalitetne pace and space ekipe, recimo ne Sanxi 13-14, ko bil pravzaprav obkrožen z epizodnimi igralci in je samo za voljo iz svoje izjemne igre nekako privlekel tisto ekipo do 48 zmak. Tisto sezono recimo 48 zmak je bilo dovolj za tretje mesto na vzhodu tudi letos recimo dosti menj zmag, ne bo potrebnih za recimo prva štiri mesta, glede na to, glede na sedanje, razmere na lestvici, ampak ja, to so zelo težka ugibanja, morda blaš to prihranjiva za kdaj drugič, kot sem dejal, naslednja sezono bo največ povedala, ko se bo Goran pripravil, kako bo naslednjo sezono igral. Ja,
0: se pravi to prihranjiva za konec prihodne sezone, pomeni, da bo tudi podcast, če snemala toliko časa.
1: <laughs> ja, no, ja. <laughs> kako, rupemo. Uh, ampak um, par besed, če ko si že sam na začetku povedal o njihovih možnostih v letošnji sezoni, njihovi igri v letošnji sezoni, igri, ki se je spremenila, ki se spreminja že skoraj celotno sezono. To je morda tisto... Začeli so, poskušali so igrati malce Hitre na začetku, izgubljali ogromno število žog in so zato prešli na predvsej počasnejšo igro, potem so bili nekaj časa, oziroma večji del sezone, 80% sezone, celo najpočasnejše moštvo v celotni ligi. Dejansko so vse napade igrali na postavljeno obrambo in... Uh, izjemno mehno število proti napadov, skoraj da nič tranzicijske igre. Igre, v kateri je dragič in seveda tudi nekateri njegovi so igralci ravno najboljši. Ampak to je igra, ki jo miami preprosto ne igra. Igra specifično igro, na postavljeno obrambo in zdaj v zadnjem času, v zadnjem času pa že spet poskušajo hitreje igrati. Nekako dve, tri tekme po prihodu Ueda so se odločili, da bodo malce pospešili igro, Tako da zdaj zadnje, recimo zadnji šest tekem so pa že spet med desetimi najhitrejšimi in med desetimi najbolj uspešnimi napadalnimi moštvi, vsaj po številu točki, ki jih dosegajo na tekmo, med ko skoraj, da celotno sezono so bili po prirepo, pri repu pri po številu doseženih točk na tekmo.
0: Ja, in če se morda dotakneva, v končnici po vse verjetnosti bojo, kot smo že omenila na začetku, bi mogli prijeti do kardinalnega razpada sistema. Kakšne recimo ti vidiš možnosti za končnico, samosebno, mislim, da bo za drugi krok končnice zelo, zelo težko, kajti po vse verjetnosti bodo tam na sedmem, osmem mestu pričakali, jih boste Toronto, Boston in osebno glede na to, kako sedaj igrajo, ne vidi možnosti, da bi lahko preskočili tako Boston kot tudi Toronto, seveda, če boste te dve ekipi na nivoju. Ja, Boston so leto že dvakrat premagali, če se
1: namotim, in obakrat precej glatko. Um, in recimo druga zmaga celo brez Gorana in uh, brez nekaj ključnih igralcev. Tako da Boston jim zgledali že in mislim, da tudi um, nekje z Polstra ima. Breda Stevensa, ki je zame med tremi najboljšimi treneri v ligi in boljši trener v ligi. In kot na Jači Gorana Dragiča bi... Zelo rad videl, recimo, če bi Goran takrat, kaj je očel v Miami, na mesto Miami, recimo, zahteva menjal v Boston in če bi očel v Boston, v Bostonu, sem ja, skoraj, da prepričan, da bi bil že dvakrat all star. Preprosto zaradi tega, ker Brad Stevens zna bolje prilagoditi igro svojemu najboljšemu igralcu, se mi zdi, da napadalnega organizatorja, takega organizatorja kot je Goran, zna bolje uporabiti oziroma vplesti v njegov koncept igre. Med tem, ko ja, mislim, da se ne bo prej in ponavljala. Ampak ja, Miami ima veliko zonalnih igralcev. Igralcev, ki so jim dali visoke pogodbe, ki so vsi eh, sedaj pod pogodbami še tri ali štiri leta, ampak vseh tih igralcev si pa ne bodo mogli privočiti, da bi jih zadržali. Zaradi tega, ker imajo tudi pogodbe, ki se dvignejo kot recimo Tyler Johnson, In to je tisti problem. Miami morajo upravičiti vse te pogodbe in zaradi tega tudi verjetno delijo žogo na tak način, kot jo. Zaradi tega toliko vpletajo in ni neke recimo, hierarhije v ekipi, ki jo, recimo, ki je bila prisotna lansko sezono, ali pa ki jo ponovadi, vidimo, kjer so vloge jasno določene in razdeljene.
0: Ja, in jasno je tudi, da se je vloga gora spremenila sedaj, ko je prišel vej, recimo, samo poglej za ključke tekme kdo drži žogo v rokah? Že prej ni veliko držav Goran, to je treba priznati, ampak sedaj, ko je prišel Wade, je žoga praktično zalepljena v njegove roke, ko se tekme zaključujejo in uh, večinoma tudi tekme na koncu rešuje za to ISO igro, se pravi individualno igro, ki pa je R&C večkrat neuspešna kot uspešna. Wade nažalost ni več to, kar je bil recimo še pet let nazaj.
1: Ja, ali pa dve leti nazaj, ko je igral končnico, ko sta skupaj z Goranom, pač igrala končnico, takrat prvi krok Šarlo, drugi krog Toronto, sedem tekem in... Pravzaprav, recimo, tisto sezono bi verjetno, če ne bi se oba centra, no ja, takrat so ostali brez Boša, vemo, ampak ostali so tudi brez whiteside potem v polfinalu vzhodne konference in to je bilo verjetno tisto, kar je pretehtalo na koncu in zaradi česar so tudi izgubili, ker niso imeli zadnjo tekmo, sedmo tekmo recimo Winslow začel na položaju centra, 201 ali 202 cm. ima. Tako da je takrat sta v končnici relativno dobro igrala skupaj Ampak, ja, tako kot si omenil, to, ta weight ni isti weight. In ta weight je recimo precej slabši, ampak njegov stil igre se ni pa povsem spremenil. premenil. Tako kot si omenil, izolacija in metis pol razdalje je v bistvu um, način, na katerega Miami rešuje večino, oziroma skoraj, da vse. Izključno na tak način rešuje situacije v zaključku tekem in to preprosto ni recept za uspeh. Tudi številke to potrjujejo. En zmagovani met je zadev weight, ampak vrgel jih je mislim, da že pet ali šest. in na koncu jih bo verjetno vrgel 15, tako recimo dvoj da bo še enega leto zadel ali morda še enega, ampak vrgal jih bo pa na koncu 20-30. In, uh, no ja, 20. Toliko tekem toliko ni še do konca. Ni, če bi ja. bilo 30 tekem do konca in če bi bilo 30 zanačenih tekem, potem bi jih vrgel 30. Namreč, recimo usage rate v zadnji četrtini, ko govoriš o tej drastični razliki v zadnji četrtini, to najbolje kaže usage rate, ki je recimo v zadnji četrtini Goranu po prihodu wade padel za skoraj da 10 odstotkov. Iz približno 24 mu je padel na približno 15 odstotkov porabljenih akcij v napadu in to je seveda drastična razlika v primerjavi spred. Ker tudi prej ni imel Goran izključno žoge na koncu, res, žoge so si delili, včasih je imel Goran, časih ne. Ker tudi ta Jusicer rate potrjuje: prej je v zadnjih četrtinah bil med tremi igralci, ki so imeli največji usage rate. Sedaj je padel na samo v zadnjih četrtinah na deveto mesto med vsemi igralci Maja. Če je tvoj najboljši igralec v zadnjih četrtinah, tako izoliran, tako um, neuporabljen, neizkoriščen, potem preprosto, ne verjamem, v uspeh take ekipe, ampak kot si dejal, v končnico bodo prišli. Ti si rekel, Boston in Toronto ne je jaz mislim, da recimo Boston je premagljiv. Ampak že spet, vse bo odvisno od tega, kako se bo mošno, v vseh teh spremembah, o katerih so že govorila, v stilu igre Miami v letošnji, z recimo hitre igre na počasno igro, na hitro igro, na to vplivajo recimo roko na srce tudi poškodbe. Tudi letos, tako kot lansko sezono, je Miami imel ogromno težav s poškodbami nosilcev, In preprosto konstantno se menjajo prve peterke. Vsako drugo tekmo dejansko, Mijami je moštvo, ki je leto zamenjalo največje število prvih peterk. Je tudi drugo moštvo po številu za mojenih oziroma izpuščenih minut njihovih igralcev za voljo poškod. Tako da Mijami je po vseh objektivnih merilih zopet med najbolj poškodovanimi moštvi v ligi in tudi to je recimo delno vpliva že spet na statistiko posameznih igralcev, na, na vlogo posameznih igralcev. In reči se, ja, skoraj da je težko ocenjivati, ker preprosto ob vseh teh spremembah in tudi nihanjih, ne samo nihanjih v igri Gora na Dragiček, se sem sprašovala, seveda nihanjih v igri miami tudi o tem sva govorila, tudi oni znajo recimo premagati najboljše moštvo, znajo premagati recimo Toronto, ki je premagal Houston, najboljše moštvo zahoda, zdaj dva, tri dni nazaj, v recimo temu derbiju najboljših moštvo vzhodne in zahodne konference, Znajo premagati Toronto, znajo premagati Boston, ampak znajo pa izgubiti tudi proti najslabšemu moštu vzhoda in najslabšemu moštu zahoda. Izgubili so proti Orlandu, ko je bil Orlando najslabši na vzhodu, izgubili so proti sacramentu, ko je bil Sacramento najslabši na zahodu. Na
0: ja, in ravno zaradi teh njih je verjetno bolj, bolj težko napovedati kaj več. Samo sem en mislim, da Boston in Toronto boste težko premagljiva, ampak spet, To je neka stvar, ki je v NBA-ju že stara znanka in to je, da ko se začne končnica, se sezona začne na novo. V končnici so se dogajala presenečenja. večinoma ekipe dvignejo svoj nivo, predvsem obramba se dvigne in recimo tukaj je nekaj, pri čemer Miami blesti. Miami je že sedaj zelo dobro obramno moštvo in v končnici, če še nekoliko dvignejo ta nivo, ki je že sedaj zelo visok, lahko pozročili veliko sivih hlas, marsikateri na papirju boljši ekipi, tako da Bomo videli, uh, kakor pa, če se Majemijo ne uspe prebiti v drugi krog končnice, bo to zelo hud odaret za Rajlija, kajti uh, ob tako zelo dragi ekipi, da ne vidiš niti drugega kroga končnice, mislim, da je to precej še neuspeh.
1: Miami je letos četrta najdražje moštvo lige. Govorimo o vseh pogodbah seveda. V NBA ligi imaš kep in potem dovoljene prekoračitve tega kepa ker gre za tako imenovani me, mehak soft cap, ki za razliko od NHL-a, ki ima hard cap, kjer ne moreš v nobenem primeru prekoračiti tega capa, to v NBA ligi lahko narediš pod določenimi pogoji in zaradi tega recimo lahko prekoračijo in ne bodo plačali tako visokega davka na luksus, kot morda neka druga ekipa, ampak če gledamo samo po vsoti vseh sklenenih pogodb, skupni usoti vseh sklenih pogodb, so letos četrta najdražje moštvo lige, naslednjo sezono pa po že sklenenih pogodbah. Recimo, Houston, ko bo podpisal novo pogodbo s Krisopolom, bo prišel pred miami. Ampak v tem trenutku je z vsemi podpisanimi pogodbami miami za naslednjo sezono na prvem mestu. In tudi na koncu, ko bodo podpisali vse pogodbe ostane moštva, bo tretji ali četrti, že spet morda v najslabšem primeru peti, po skupni vsoti sklenjenih pogodb vseh igralcev. In izpad v prvem krogu bi za tako moštvo bil, ja, ne bom rekel katastrofa, ampak bi bil razočaranje, bi bil manj od začrtanih ciljev na začetku sezone in bi pomenil, po mojem mnenju, konkretno Um, rekonstrukcijo mošt. Tako. <laughs> Konkretno rekonstrukcijo, oziroma prenovitev moštva, ker preprosto tako dragega moštva nima smisla zadržati skupaj, če konkurirajo recimo vsaj za vrh, oziroma za finale konference. In za konec govoriva recimo o potencialnih parih na vzhodu, ja, na vzhodu in na zahodu v obeh konferencah so moštva tako skupaj recimo tam na vzhodu od Od 3. do 8. mesta moštva ločijo le tri zmage, praktično tri zmage, oziroma tri porazi. Situacija je tako zapletena, moštva so tako skupaj, da kakšne napovedi o potencialnih parih je zelo težko delati. Vse, kar je jasno, je da bosta Toronto in Boston na prvih dveh mestih. Čeprav Boston ima velike težave v zadnjem tednu s poškodbami, vedno več igralcev tudi pri njih poškodovanih in tudi oni igrajo v zadnjem obdobju že pred temi poškodbami precej slabše, ampak Sedem zmak prednosti imajo do konca je pa ja, 15 tekem recimo približno in uh, to pomeni da bi res morali imeti katastrofalen zaključek sezone, ampak ob takem zaključku sezone potem seveda tudi če bi ostali na drugem mestu ali padli na tretjem mesto, ne bi bili favoriti v prvem krogu in Boston se mi eni zdi premagljiv, tako bom rekel. Vsaj v tem trenutku Boston se mi zdi premagljiv, Toronto se mi ne zdi Cleveland s playoff Lebronom. Playoff Lebron je še vedno z zaskokom najboljši igralec NBA lige. Vsaj lanski playoff Lebron, ko je prestopil v tisto višjo predstavo, v tisto višjo predstavo, Ve predstavi, više, če smo realni, smo videli, da gre še vedno, če so bile recimo, redem delu lanske so še debate, ali je Lebron še najboljši igralec lige ali ne. Potem v kočnici ni pustil nobenega dvoma več, z naskokom najboljši igralec lige je bil v celotni kočnici in če bo Lebron že spet to storil v letošnji sezoni, tudi pri njemu lahko začneva isto debato kot pri Goranu. Star. On pa še leto in pol, dve leti starejši in že spet fizična, prodorna igra, ampak gre za ja, Friker, ja, ki je unikum tudi med profesionalnimi športniki in ja, verjetno pound for pound, Top 3 na svetu, govorimo o vseh atletih na svetu, <lacht> vseh športnikih na svetu, mislim, če bi dal Lebrona, kaj, rokomet igrati, kaj misliš, koliko mesecev bi potreboval, da bi postal najboljši igralec rokometa na svetu? 14 dni. Ja, en mesec.
0: <lacht> Dobro šalo na stran. Um... Ja.
1: Tako da s takim playoff LeBronom je seveda tudi Cleveland ne premagljiv. Ampak od teh treh moštev recimo, ampak Cleveland tudi pada na lestici. Tudi Cleveland sedaj po tistem začetnem bustu in teh prenovi celotne ekipe na polovici sezone so začeli dobro, ne nizali tri ali 4 zmage, potem pa sedaj še šest. <laughs> v naslednjih pa seveda več porazov kot zmag in šest porazov in šest zmag od takrat, ko so začeli igrati vsi ti novi igralci redno v rotaciji. Tako da, ja, tudi... Cleveland to ne, ampak že spet, playoff LeBron za le zato um, težko je delat na povedi. Predvsem to je edino, kar lahko rečem, v naslednjo epizodo bo Malce bolj podrobno spregovorila v zahodni konferenci, moštih zahoda.
0: Ja, zahodna konferenca, kjer je situacija podobna kot na vzhodu, prve dve moštvi z naskokom pred vsemi ostalimi, na to pa od tretjega pa vse do desetega mesta so ekipe v sega štirih zmagah, tam se lahko zgodi še marsike in zanimivo. Da je na tistem desetem mestu San Antonio, ki je v zadnjem času predvsej padel, enostavno imajo krizo v igri, nekoliko seveda tudi poškodbe Kawhaja da praktično že celotno sezono ni. Tako da je tudi tukaj še vse možno, samo sebno, če sem nekoliko zloben, tudi oklahome še ne vidim ravno v končnici glede na njihove začetne Porodne težave, ko so sestavili to njihovo veliko trojko, se še z nami zgodi, da bojo padali, ampak to je samo nekoliko zlobni jezik z moje strani. Ampak dejansko, če pogledamo no, od teh moštev, od 3 do 10, Portland igra najbolje. Oni so verjetno v končnici, razen če tako kot pri kateri drugi ekipi pride do nekega kardinalnega razpada sistema. Vse ostalo pa mislim, da je še odprto. Verjamem tudi, da se bodo sprsi do konca sezone še dvignili, sprsi so tisto moštvo, ki je, v bistvu, ima naj, najdaljši niz uvrstitev v, v končnico, zaporedni niz, tako da dvomim, da bodo letos izpadli. To je divi zahod, na zahodu se lahko zgodi marsikaj. Ja, ampak ne bo več veliko govorilo o zahodnji konferenci, več o tem v naslednjem podcastu. Preveč ne znam, da bi zdaj še govorila. Točno tako. Zato predlagam, da se lotiva ene druge bolj zabavne teme, saj za Slovence, našega bisera Luke Dončiča, ki nadaljuje zelo dobre igre v Euroligi. Sicer je v zadnjem obdobju nekoliko padal, vendar mislim, da je vse skupaj tudi nekoliko posledica utrujenosti. Je le odigral že devet tekam uh, Eurobasketa, potem še naporna sezona in predvsem se mu vtrujeno spozna na metu za tri točke, ki je v zadnjem času precej slabo, bom rekel, ampak še vedno, na vsaki tekmi najdeš nekaj njegovih teh potes, teh potes. Um, Kako bi rekel, ki jih ustvarjajo geniji, ki se jih ne da naučiti, ki so posledica čistega instinkta, čistega talenta. Tako da pričakuješ, da bo MVP Eurolege tako kot sva napovedovala že pred uh, začetkom sezone?
1: Ja, tako kot pri Goranu, recimo tisti podcast, ko so ga posnela, kjer so dala naslov iz zgodovinskega poletja v zgodovinsko sezono, so dejala, ja, Goran bo kandidiral za nastop na All-Star v letošnji sezoni, Luka pa za naziv mdp -ja, in tudi španskega prvenstva in oboje, oziroma vse troje se je uresničilo, Luka, ja, dejansko v španskem prvenstvu in v Euroligi kandidira za naslov, za naziv MVP-a oziroma najbolj koristnega igralca. Zdaj, morda, preden bi jaz o možnostih, da na koncu tudi usvoji ta naziv, se malo dotakli te utrujenosti, v kateri si govoril, ker pravzaprav lahko in pri in pri Luki obeh govoriva recimo letos, oziroma se sprašujejo o tem, ker sta bila pač tista dva igralca, ki sta na Eurobasketu nosila daleč največje breme, ker je, uh, Luka, tudi med pripravami, recimo, ko se spomniš, ko je Gora, recimo, se bolj hranil in ko smo midva govorila in mirila, uh, da se goran verjetno hrani na teh tekmah in da bomo na Eurobasketu gledali povsem drugačnega Gora na Dragiča, uh, Luka je pa že tiste tekme precej na polno igral in smo da seveda, dominiral, bil daleč najboljši slovenski igralec na pripravah. In potem seveda podobno je igral, tudi naprej na Eurobasketu, in potem takoj, manj kot teden dni po zadnji tekmi po finalu Eurobasketa, kjer si je, če se spomniš, zvil gležen, je on že igral potem prvo tekmo v španskem prvenstvu. In seveda, brez te pauze, ki jo pa recimo je Goran imel, čeprav seveda potem NBA ritem, ko se pa začne, pa še hujši kot sedani ritem v Evropi. in Ja, ta ritem, ki so ga pri Goran že omenila, in seveda pri Luki pa zaradi njegovega mladosti, če govorimo pri o prigornu tem vprašanju, koliko recimo se njegova starože pozna, ali igra že določeno vlogo pri teh nihanjih pa pri Luka tu ravno obratno lahko gori, koliko se njegova mladost in glede na to, da tako zahtevne sezone še ni igral. Pravzaprav, noben najstnik v zgodovini košarke na obeh straneh Atlantika, v Na drugi strani v AAU in NCAA ligah, teh mladinskih in študentskih ligah ali pa na naši strani v seveda državnih, evropskih državnih prvenstvih nikoli ni še noben najstnik tako velikega bremena nosil v tako dobri ekipi. Govorimo o vseh legendah tudi iz preteklosti od Dražena Kukoča v svetovnih legendah. Tako velike minutaže, ker sveda je treba tudi eno stvar vedeti. Sedaj se igra precej več košar, kot se je recimo igralo v 80, 90 ih ali tudi na začetku 2000. Luka bo na koncu sezone odigral več kot 80 tekem. No ja, morda se daj odvisno od tega, koliko bo zaradi te trenutne poškodbe, ki verjetno je ravno posledica te otrujenosti, na katero se vse čas navezujeva, saj deloma posledica, ker namreč v zadnjih tednih mesecih preto to poškodbo se je videl občuten, Opazen padec forme na parketu, občutno počasnejši, manj eksploziven deloval, manj skokov si je recimo nabral, ta njegov motor, recimo skoki v obrambi, potem prehod, hiter prehod v napad, coast to coast, menj smo videli tega, preprosto ni več prihajajo do skoka na tak način kot prej in tudi v proti napadih ni bil več tako hiter opazno in to ta opazen padec forme je lahko napovej, kakšno poškodbo preprosto zaradi tega, ker ko je športnik bolj utrujen, tudi manj pozor, recimo, na take strle hitreje. Mislim, ni treba zdaj filozofirati, <laughs> ni zdaj treba na široko razglavati, seveda bolj, ko si utrujen, laže pride do poškodbe in zaradi tega ima to morda lahko neko povezavo tukaj, ampak ja, Luka bo na koncu odigral skoraj da 80 tekam um, v sezoni, kar je v bistvu polna NBA sezona in toliko tekam včasih, v 80 90 ih začetku 2000-ih v Evropi niso odigrali. Zaradi tega, ko govorimo o tem bremenu, ki ga nosi, toliko minut v tako dobrem moštu, v taki konkurenci, na takem nivoju, ni odigral še noben najstnik v zgodovini košarke. In zaradi tega je seveda ta pad izbil pričakovan in upamo lahko samo, da bo čim krajši. Recimo, tudi lansko sezono je prišlo do tega paca, pa je Luka takrat nosil pol manjše breme. Igral predvsej manj časa, takrat je bil recimo še vedno jul v moštvu in tudi to je vplivalo na večjo vlogo, na večjo lukovo vlogo letos in ja, vprašanje je, kako bo zdaj zaključil sezone in kako bo recimo ta to poškodbo sedaj izkoristil za regeneracijo. Po poročanju novinarjev oziroma zanesljivih virov ne bi šlo za poškodbo zadnje stegenske mišice. Zdaj, če gre za nek lažni tek, potem to ne bi smelo nič vplivati na, ko se zadeva pozdravi, na nadaljevanje njegove sezone in Ja, seveda v tem lahko pa zdaj samo ugibamo, ker če se vrne na tisto formo iz začetka sezone, potem se vrne na formo, ki je praktično v Euroligi, ja, morda 1, 2, 3 igralci do sedaj v zgodovini so igrali del sezone na tem nivoju in Luka je bil pred to poškodbo tudi na dobri poti, da postavi nov rekord v skupnem statističnem indeksu, torej sezono konča z najvišjim skupnim statističnim indeksom. Zdaj po te poškodbi in sveda izpuščenih tekmah se to morda ne bo zgodilo, ampak
0: ko ravno omenjaš dominanten začetek sezone Luke Dončiča nekoliko pred tem podcastom pogledala napredne skupne statistične indekse BPM, RPM, PER, PIR, um, o tem, če vas več zanima, si lahko tudi nekoliko poguglate. Uh, skratka, gre za napredne metode ocenjevanja, kako dobro igra igralec tako v napadu kot v obrambi in Luka Dončič ima indekse po vseh tih štirih kategorijah še vedno daleč najviše pred vsemi ostalimi evropskimi košarkari in to samo kaže Za kakšnega igralca. gre in kako zelo pomemben je tudi ta igralec za real, kaj ti, ko imaš igralca, ki je v bistvu najboljši v vseh teh statističnih kategorijah, na prednjih statističnih kategorijah in ga imaš v svojem moštvu, si dejansko igre, brez njega ne moreš niti predstavljati, tako da Luka bo zelo pomemben za real, tudi v zaključke sezone, tudi če se uvrstijo na finalni turnir četverice v Euroligi in potem eh, bo na tistih tekmah moral pokazati to, kar kaže sedaj. Ampak recimo, če se spomneva lansko sezono, ga je ravno takrat potem zmanjkalo. Ne? Sedaj bomo videli, kaj bo letošnjo sezono. Ne?
1: Ja, ta premor zaradi te poškodbe mu na koncu lahko morda pride celo prav, morda si bo znova nabral moči za zaključek sezone, in odigral, tako kot je igral recimo tam nekje do konca decembra tudi v januarju je imel še nekaj dobrih tekem, tudi v februarju recimo, vendar seveda takrat vedno bolj so bile te tekme, vedno bolj narazen, če tako rečem, recimo, na začetku sezone je praktično vsako tekmo dominiral in tudi dominiral na različnih pozicijah, to je tisti razlog, zaradi katerega recimo ga tako visoko umeščajo na vseh teh projekcijah naslednjega drafta. Tudi njegova sposobnost igranja na različnih zonalnih položajih. Zdaj, vsi vemo, da je Luka Daleč najboljši žogo v rokah. Žogo posesti, če organizira napad, če postavlja napad, če igra pick and roll, če je strelci, oni preprosto pick and roll geni. Zame je v tem trenutku on dejansko najboljši pick and roll podajalec v Evropi in če bodo v NBA ligi gradili igro okoli njega, ga postavili v moštu, recimo, kjer bo obkrožen tremi strelci in enim dobrim roll centrom, pick and roll centrom, kjer bo lahko iz vrha trojke, organiziral napad, imel popoln pregled nad igro, potem je skoraj da ne dvomim v to, da bo postal zvezda in da bo postal recimo, ja, eden najboljših igralcev v NBA ligi. Vendar mislim, da je nujno eden izmed pogojev ta, da bo igral z žogo v svoji posesti, da bo organizator, da bo playmaker. Ni nujno, da igra enko, da igra point guarda. Lahko igra na trojki, point forwarda, tako kot Lebron, samo da ima zdraven sebe recimo na enki nekega kvalitetnega point guarda, ki lahko seveda, pokrije enke, prenese žogo občasno in zadane kakšno trojko. Če se postavi, če Luka organizira napade, se lahko postavi recimo, v kot in iz kota zadane trojko. To je zelo pomembno in seveda, Campaco, Facundo Campaco, igralec, s katerim Luka veliko igra letos in kar se vam idejo pa že spet, na začetku sezona sva že upozarjala na uh, malega Argentinca, ki je recimo po uh, z argentinsko reprezentanco uh, bil vršen celo v idealno peterko tistega turnira, gre za kvalitetnega igralca, vendar gre za najprimeno slabšega igralca, kot je Luka, ki bo naslednjo sezono verjetno igral kot menjava za Jula, ko se Jul vrne po poškodbi. Uh, letošno sezono pa začenja v prvi peterki Luka pa ali začenja zraven njega na trojki ali ga občasno zamenja, to je še stvar, ki sem se želel recimo dotakniti, tudi ta spreminjajoča vloga. Ko sem omenil, recimo, to je ta prednost, ki jo seveda generalni direktor NBA mošte vidijo pri njemu, da ga lahko dajo na različne zonanje pozicije in je lahko na različnih pozicijah koristen, vendar na neki način ravno zaradi te svoje sposobnosti Leto pogosto igra v vlogi, ki mu recimo tudi njemu v realu ne ustreza najbolj. Predvsem recimo v zadnjem obdobju, ko je padla učinkovitost njegovega meta za tri točke, je seveda precej manj uporaben pri recimo širjenju prostora, če stoji v kotu ali pa stoji na položaju dve, na krilu in Kampaco organizira, kjer seveda dosti teh povratnih podaj ne izkoristi na tak način kot na začetku sezone. Če pa bi igral žogo in organiziral napade, bi pa lažje prihajal do tistih priložnosti, spol razdalje priložnosti v prodoru ali pa podajal. In tudi to se je, recimo poznane njegovi statistiki. Kampaco ni igralec, ki bi blagodejno vplival na njegovo statistiko. Luka ima zaradi Kampaca slabšo statistiko, ne obratno. Um, oziroma, mora igrati v blogi, ki mu ne ustreza najbolj. Če bi pa igral v blogi, ki bi mu bolj ustrezala, pa bi verjetno imel tudi nekaj boljšo statistiko. Že spet podobno, kot lahko rečemo, zagorana. Zdaj, glede na to, da ima Luka že sedaj zgodovinsko dobro statistiko in vodi pravzaprav v točkovanju za euroligaškega mvp tudi v španskem prvenstvu je med petimi najboljšimi po teh skupnih indeksih in ima dobre možnosti, da na koncu v svoji MVP, ampak ta utrujenost, ki se je omenjala, seveda ne vemo zdaj, kako se bo Luka vrnil po tej poškodbi, v kakšni formi se bo vrnil ali bo ujel zopet opet formo iz začetka sezone, ne iz začetka sezone, v bistvu formo iz večjega dela sezone. V tem zadnjem mesecu je bil ta padec, ki so ga omenjala, res očiten, opazen, konkreten, Pred tem so recimo z manjšimi, res minorna njih, jaz sem bil naravno šokiran, kako konstanten je bil pravzaprav na začetku sezone vseh prvenstvih in nezaustavljiv in glede na to, da ja, seveda, fizično deluje slabše, je posem jasno, kje lahko iščemo vzroke za to slabšo igro in... Vprašanje je, seveda, ali zna vplivati tudi kaj na njegovo draft pozicijo. Morda Blaž rečeva še kakšno besedo ali dve o prihajajočem draftu naboru, boru, kjer ima pa Luka, seveda, poleg tega, Ker ima pa Luka poleg tega zgodovinskega MVP, naziva v Euroligi in španskem prvenstvu. Priložnost tudi za zgodovinski prvi izbor na draftu, ne sicer za evropskega igralca, ampak za evropskega zonalnega igralca. Namreč, še nikoli ni bil noben zunanji igralc iz Evrope izbran kot prvi in do zunanjih igralcev v NBA ligi še vedno vladajo predsotki, precejšnji predsotki, ki jih je tudi goran deležen in to vidimo skoraj, da vsako tekmo glede na porazno, katastrofalno in Ja, na trenutku celo sramotno sojenje, ki ga je občasno deležen goran, ampak ja, ne bo zdaj tej tepne načina, v tej temi so tudi že veliko povedali, ampak ja, morda tudi v Evropi, recimo sem bil letos parket presenečen, da Luko ne ščitijo tako, kot bi ga morda lahko ščitili, glede na to, za kakšnega zvezdnika v teh evropskih okvirjih že gre. Ampak če se vrnem na draft in to povežem s temi že omenjenimi MVP oziroma njegovo igro, Luka je prav pravzaprav, mislim, da v tem trenutku skoraj, da ne dvomno bo izbran prvi. prvimi tremi.
0: In jaz, v... mislim, jaz bi celo šel tako da, že bi rekel, da bo med prvima dvema izboroma ali bo prvi ali drugi. Vsaj osebno mislim, da bo ali prvi ali drugi izbor na naboru. Pa Prej bi rekel, da drugi kot prvi.
1: Ja, trenutno mu največjo konkurenco predstavlja D'Andre Ejten, uh, center iz, uh, ki igra v Arizoni, na univerzi v Arizoni, najboljši igralec letošnje NCAE lige nekaj časa je dan pripadal pripadao Yangu, organizatorju, za katerega pravijo, da ima potencial da postane tako dober kot Curry ali nekateri trdijo, da je celo tako boljši kot Curry, ampak Trey Janke je v zadnjem času precej padel v svoji igri. Njegov padec je bil še bolj drastičen kot padec v luker, recimo v Evropi in zaradi tega je tudi padel precej na teh različnih projekcijah, kjer je bil nekaj časa celo ja, takoj za Aytonom in dončičem. Na večini teh največjih, najbolj relevantnih projekcij je Luka na prvem ali na drugem mestu v zadnjem času, na večini sedaj, recimo na espn u padel na drugo mesto, na Sports Illustrated projekciji, na drugo mesto, na parih tistih bolj relevantnih sedaj na drugem mestu, ampak ja, na večini največjih, najbolj pomembnih je na prvem ali drugem mestu. Ampak to, kar sva tudi že omenila v tem podcastu, tudi že prigorano, zonani igralci z Evrope so še vedno malce podcenjeni v NBA ligi. Če nisi strašen atlet, te težko izberajo zelo visoko na draftu. Zdaj, Luka je pokazal tako nevereten razvoj, tako neverjetne igre pri tako mladih letih, da so spregledali recimo ta njegov malce... Um, recimo temu malce slabše atletske sposobnosti, čeprav že spet sedaj se je začelo prav In to je prav ena stvar, ki opažam na družbenih omrežjih, na Twitterju, na recimo Redditu, ki je največ spletni forum za košarko z preko milijonom aktivnih uporabnikov, kjer recimo sveda veliko pišejo tudi v Luki, In se recimo sedaj že pretirava o tem. Nekateri poskušajo ga predstaviti kot pravzaprav slabega, podpovprečnega atleta, počasnega. Luka ni nič od tega. Luka je napoprečen atlet zagotovo. Tudi recimo testiranja podatki o tistih atletskih testiranjih, ki jih je opravil na neki znanstveni inštituciji, športno-znanstveni inštituciji v Združenih državah Amerike, kažejo na to, da je njegov, razvoj, njegov atletski razvoj posem v mejah, spremljivega oziroma umeh pričakovanega za MBA atlete. Ne za poprečne atlete. MBA atleti so pa najviše stopne atleta, ki jo lahko dosežeš. Tako da Luka ni slab atlet. Ampak seveda v primerjavi z temi friki, ki prihajajo, kot je D'Andre Ejton 214, 215 visok center, ki se lahko giba tako kot branilec pravzaprav, ali pa recimo ostali igralci. Večinoma visoki igralci, izjemno atletski, izjemno visoki, z iz ekstremno višino igralci, bodo letos visoko kotirali na naboru. Poleg Ejtona je še nekaj takih in pa recimo Porter, ki se sedaj vrača po poškodbi, ki je pa že spet atletski frik, ki lahko praktično... Vsaj v srednji šoli je že zakrožil en posnetek, ko je praktično zabil iz črte prostih metov na tekmi. Ampak seveda te igralci, Ti njihovi največji talenti igrajo proti srednješolcem, igrajo proti igralcem, ki ne bodo nikoli dosegali nivoja igralcem, proti katerim igra Luka. In vsi seveda to razumejo, skauti, da je nivo konkurence, v kateri igra Luka, neprimeno višji in ga zaradi tega uvrščajo tako visoko, ampak še vedno obstajajo dvomi zaradi tega, ker ni eliten atlet. Luka je dober atlet, ni pa eliten atlet. Vsi ostali, ki kotirajo za top 5, top 6, top 7 na draftu, morda celo najboljših deset na draftu, so elitni atleti. Lahko dobesedno, če temu tako rečem, skočijo iz telovadice, skočijo iz dvorane in zaradi tega okoli Luke ostajajo še neki določeni dvomi, ampak v današnji dobi uh, je seveda kar nekaj igralcev, ki so največji zvezdni, ki pa niso elitni atleti, step kari, uh, James Harden tudi ni elitni atlet. James Harden je eni gralec, ki... Uh, Luka me v določenih pogledih spominja na Hardna. Eden izmed ključnih faktorjev za njegov uspeh v MBA ligi bo tudi ta, ali mu bo uspelo osebne napake izsiljevati na isti način v MBA ligi kot v Evropi. To pa je veliko vprašanje, ker je seveda sojne v MBA ligi tudi pod velikim vplivom zvezdniških imen. In če bo Luka v MBA ligi deležen istega sojna kot Goran, potem se zelo bojim za Luka. Ker resnično... Čudno je, no? Čudno je, kako lahko igralcev, ki prodira tako kot Goran, ki je recimo med drugimi, tretjimi, konstantno, vsa leta v karieri recimo med petimi najbolj prodornimi igralci lige, Vendar pa ima manj prostih metov, kot ostalih 20 ali 25 igralcev, ki je po številu prodorov za njim. In seveda manj prostih metov, kot vsi, ki ko so pred njim. To so, ja, take številke, ko vidiš, koliko prodira, kako agresivno igram, kako malo prostih metov dobi, je seveda vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, tudi kako bodo sodniki tretirali luko.
0: Ja, in bo seveda na luki, da prisili sodnike, da mu bodo piskali osebne napake. Sam se strinjam s tabo. Um, Ampak hkrati pa tudi razumem uh, generalne direktorje lige MBA, zakaj uh, preferirajo te elitne atlete, kajti to je ena iz stvari, ki so ti položene v zipko, uh, če lahko uporabim tak malo lepši izraz, uh, tehniko, lahko igralca naučiš, lahko ga naučiš lepega izmeta, lahko ga naučiš podajati. Elitnih atletskih sposobnosti pa ne moraš naučiti igralca. Lahko nekaj treningi dodaš, ampak naučiti pa tega ne moreš. In ravno zaradi tega je liga bila več časa podvržena temu. Tudi kot si dejal, niso atle elitni atleti, pa so super zvezniki Liga NBA. In jaz dvomim, da s svojim načinom igre, svojim, pregledom nad igro svojimi individualnimi sposobnostmi, ki so že sedaj vrhunske, bo temu še nekaj dodal in verjamem, da v roku petih let, da bomo govorili o slovenskem superzvezdniku v Ligi NBA.
1: Ja, ki mu je bilo, ko govoriš o stvari, ki so položene v zipko, ki so prirojene, Luki pa je, govoriš o atletski sposobnosti, Luki je prirojena košarka, je bila košarka položena v zipko, takega pregleda, kot ga ima Luka, ga ne moreš naučiti. Poleg tega, ko govorimo o atletiki, mislim, da velja omeniti, da je Luka izjemno mečan že sedaj za svojo, za svojo starost in ena izmed stvari, ki pa se da, predvsej zboljšati je pravno ta moč. Jaz mislim, da, kot sem že dejal, Zato, da bo Luka postal super zveznik, je potrebno par stvari. To, da bo imel žogo v rokah, da bo organiziral, da bo izboljšal še moč, Harden ni super eksploziven, ampak je izjemno močan. Harden je kot tank v prodorih. On stegne roke, njemu ne moreš izbiti žoge. Vse, kar lahko narediš, je, da ga rahlo po žogi udariš ali po roki. Doskrat mu seveda piskajo osebne tudi po žogi, ampak on ima specifično tehniko in izjemno močan. Uh, In Luka bo moral biti izjemno močan in tako kot Harden moral bo imeti učinkoviti step back. In Melga je na začetku sezona v karieri je že pokazal, da ima lahko zelo učinkoviti step back, učinkovito step back trojko, ker če bo vedno obstala nevarnost, da zadane step back trojko bo imel tudi v več časa. Te tri stvari so najbolj pomembne, In mislim, da kakrišnikoli dvomi ali pa vprašanja v atletiki in vse tem, če bodo te tri pogoji izpolnjeni, bo Luka super zvezda, ne glede na to, če ni najbolj eksplozivan, če nima najhitrejšega prvega koraka, če ni najboljši obrambi, tudi tukaj bo lahko precej nadomestil z skokom obrambi, kjer je pa že spet odličen.
0: Mislim, da sva zajela čist vse, kar sva si zadala za ta podcast, mogoče celo še pre, sva povedala preveč, ko sva mislila. Si prepričan,
1: jaz gledam sedaj na... Na in se znam tem topi, ki so jih želela obdela. Sicer rekla sva reprezentanca, ampak to bova naslednjič prehranila za naslednji podcast tudi uh, malce podrobnejši pregled vzhodne in zahodne konference. Več bova povedala o bo Houstonu, o Golden Stateu, v, State, v na vzhodu, naslednjič njihovih možnostih, tudi Clevelandu seveda. In pa sveda k malu uh, bova tudi kakšno nogometno epizodo posnela, ki so jo obljubljala, ki svojo jo napovedovala že uh, na začetku, kot sem dejal uh, Časa je zmankalo, ampak upava, da od sedaj naprej in ob tej priložnosti seveda lahko se zahvaliva tudi za vsa popraševanja, prijazne besede, ki ste nam jih um, pošiljali v tem umestnem času, uh, tako da upam, da čakanje ni bilo <laughs> za manj. ta epizoda bila zanimiva in vredna poslušanja, morda blaš, če lahko omeniš še tiste formalne
0: stvari, Ja, prosila bi vas, če lahko všečkate ta video na YouTube, če poslušate preko youtube in se pač naročite na najen kanal. Um, to je vse zaradi rangiranja tega podcasta, da več ljudi lahko sliši, kar sva imela zapovedati. Upava, da sva bila dovolj zanimiva, da bi ljudje želeli sploh to slišati. Ja, um, dobro in pa seveda tudi obiščite naj na Facebook strani NBA Slovenija, vedno nove objave glede lige NBA. Um, Tudi kakšni statistični bombončki, ki jih sami poiščemo, poleg tistih lepih akcij iz posameznih večerov. Bi še ti kaj dodal? Ja,
1: mislim, da si večer bom vse povedal, jaz bi dodal samo še, se vidimo, čez kakšen teden.
0: Adijo.